0: Pozdrav svima, dobro jutro i dobrodošli u novu epizodu podcasta Male pobede. Kao što bi uvod rekao, moj ime je Željko Crnjaković i... Hvala vam još jednom što ste sa ovim podcastom, što ga slušate. Nebitno da li ste počeli danas ili slušate već preko 200 epizoda podcasta Male pobede. Ukoliko želite da podržite podcast, nemojte zaboraviti da to možete da uradite preko Patreon platforme, odlaskom na www.patreon.com kroz Male pobede i ostavite neki mali prilog. Ovaj podcast će i dalje biti besplatan, ali eto kao mala podrška svemu onome što radimo i svemu onome što pokušavamo da postignemo dajući pitanja na i savete uh, vezano za online poslovanje, biznis i mali i srednje pretusetnike. Uh, danas bi da povedem temu u uh, priču oko... Uh, toga koliko radite. Mislim, često smo pričali o tome koliko radite, da li radite neko puno radno vreme, kako određujete da sebi radno vreme, da li radite 6, 7, 8 ili 12 sati dnevno, a u nekom skorijem, skorijem periodu često možemo da čujemo kako se... Tu nekde prožima neka priča oko smanjenju stvari radnog vremena na neku četvorodnevnu radnu nedelju, da treba smanjiti radnu nedelju sa pet dana na četiri dana i nekome to zapravo čak i uspeva. To su primeri ne samo u svetu, ima primera i kod nas ili u regionu u nekih kompanija koje su to počele da uvode i zapravo koliko to može da bude produktivno ili ne. Da se vratim kratko na priču o onome kad smo pričali o produktivnosti. Zapravo smo rekli da niko ne može da bude produktivan svih 8 sati i teško je očekivati od bilo kog, mislim ukoliko ste poslodavac, od bilo kog radnika da... Uh, u tih osam sati on konstantno radi. Uh, ako ste vi sami zaposleni, znate po sebi da vam je potrebno vreme i da osmislite šta, šta ćete da radite i da uh, malo prokrastinirate i da dobijete neke ideje i jednostavno odlazi vam to neko vreme pa makar samo da ustanete od stola i da prošetate, da odajete, da popijete kafu, da pojedete doručak, ručak i nije bitno. Um, Znači, od 8 sati rada mi već dolazimo do toga da je neko maksimalno produktivan ti neki 6 sati, a često se dešava i da zapravo neko full vreme provedeno u radu na zadacima bude i manje. Naravno, za one koji se bave freelancingom, za one koji su recimo navikli da rade na treker, to vreme može da bude mnogo duže. Neko uspe da pod navodnicima nabije i 7, 8, 9, 10 sati na trekeru zapravo rada, ali pitanje je koliko dugo možete da izdržite taj neki tempo i da li nekim smanjenjem radnog vremena, u stvari smanjenjem... Uh, zvaničnog radnog vremena možete sebi mentalno da povećate fokus, da kada radite, onda za, zapravo se posvetite tom nekom radu. Tu je i ideja u toj nekoj četvorodnevnoj radnoj nedelji, gde e, neke firme, neke agencije su uvele da možete da radite četiri dana nedeljno, birajući da li će vam biti slobodan ili petak ili ponedeljak, ali zapravo u onom periodu kada provodite vremena poslu, vi više fokusirani, više posvećeni obavljanju tih nekih radnih zadataka. Također se uvodi pitanje da li firme koje uvode četvrodnevno radno vreme zapravo zatvaraju svoja vrata taj peti dan i zapravo cela firma, agencija, kompanija ne radi pet dana nedeljno, nego radi samo četiri u zavisnosti od toga šta su izabrali koje, koje dane, ili su dozvoljeli radnicima zato što su dovoljno veliki timovi da izaberu koji dan neće da rade u odnosu na to da recimo morate da se dogovoriti sa nekim članovima tima i da svi poslovi unutar nekog tima budu pokriveni svih pet dana. Što znači na, na primjer da ukoliko imate dva dizajnera u firmi Je, ne mogu oba dizajnera da izberu isti dan da im bude slobodan, vidi zapravo svih pet dana je pokriveno barem od strane jednog dizajnera, a tri dana je pokriveno od strane oba, e, ukoliko je to moguće. I tako je i sa programerima ili sa drugim članovima tima, menadžerima, projekt menadžerima, prodavcima itd. itd. I sad kondate ono što ću da kažem. Nebitno da li vi uvodite četvoro dnevnu radnu nedelju ali vaša firma još uvijek svih 5 dana ili možda čak i 6 dana ili možda čak i 7 dana, vi zapravo uvodite onda smenski rad. E sad, koliko to može biti benefit za radnike... Možete da procenite da u nekom slučaju sigurno ima taj neki psihološki efekat da će ljudi dobiti taj neki podnavodnicima trodnem vikend i samim time dobiti više nekog slobodnog vremena gde će oni moći da se izduvaju opet podnavodnicima i da dođu odmorniji i više fokusirani u periodu kada rade. To nije nemoguće zamisliti i nije nemoguće izvesti u mnogo više kompanija nego što nego što to mislimo. Druga stvar da li poslodavci zapravo žele to da urade ili ne i zapravo da li možete da izmerite da ukoliko primorate radnike da rade svih 8 sati, 5 dana nedeljno, ponekad je to mnogo duže, ponekad zato što priroda posla je takva da vam upiti za posao nisu onako konstantni i vi ne znate zapravo ponekad u napred šta ćete sve morati da uradite, nego jednostavno kako dobijate upite, kako dobijate projekte, kako dobijate neke naloge za obavljanje nekog zadatka, vi morate biti spremni da reagujete u nekom kratkom vremenskom periodu, jer niko na primjer pošli zahtevu petak, ne želi da čeka tek ponedeljak da dobije odgovor ili da pošli zahtevu četvrtak popodne pa da mora da čeka do ponedeljka ujutru. U tom smislu znači to, ta neka raspodela posla jeste normalna i poželjna. Sa druge strane, za male firme možda to nije moguće. Za male firme u nekim malim timovima gde bukvalno postoji samo jedna osoba koja obavlja određeni dao zadatka, a da kažemo, daj Bože da ta firma ima dovoljno posla, u stvari im je dovoljno tražena da konstantno dobija te neke naloge na koje mora, pa sa pod navodnicima, opet brzo da odgovori, zato da bi održala kontinuitet posla, možda nije moguće uvesti baš četvorodnevnu radnu nedelju. Sa druge strane, uzmemo primjer, recimo, nekih freelancera koji... Jel, Alik podelimo u dve grupe. Imamo ljude koji uh pošto da, željni posla, boje se toga da ih klijenti pa nestave na neku negativnu, ovaj listu u tom smislu, da da ih ne gledaju loše zato što nisu odma govorili, rade posao tog momenta čim se klijent javi. Ne bi da li se to desi? U, ujutru, u za vreme radnog vremena, uveče, u, u subotom, nedeljom, e, nebitno. Njima je bitno da veoma brzo reaguju i da grade tu neku svoju e, klijensku bazu gde dobijaju reputaciju kao neko ko može da odradi posao i izuzetno je responsivan e, na bilo koji upit koji mu pošaljete. Sa druge strane, postoje ljudi, koji su navikli svoje klijente da rade u određeno radno vreme. Nebitno da li su freelanceri, nebitno da, da li rade sa ljudima u nekoj drugoj vremenskoj zoni. Jednostavno, oni su sebi izabrali neko radno vreme, da li je to od 10 do 6, da li je to od 8 do 4, da li je to uveče, nebitno bitno kada. Jednostavno, naviknete ljude da je okej okay da sačekaju 5, 6, 7, 8, deset sati, da bi dobili odgovori, da bi vi počeli da radite. E, nije nemoguće to ostvariti. Šta više, veoma je poželjno da sebi napravite neki ritam i da sebi odvojite taj neki poslovni od privatnog dela, gde ćete čak i u momentima, ako radite sedam dana nedeljno, opet dati do znanja da niste dostupni na cimanje u bilokom periode 24 sata, nego jednostavno ako vam neko pošalje upit u šest popodne, 6 uveče, može da sačeka do osam ujutru da dobije odgovor. Može da sačeka jer u jednom momentu dana vi ćete se preklopiti sa tim nekim zajedničkim radnim vremenom i naći neko vreme da obavite uh, sastanak, ugovaranje posla ili sam posao. Nije problem da vi napravite taj sastanak van svog radnog vremena, ali to je tek na, u razgovoru, shodno tome koliko vam je bitan klijent, shodno, to, shodno proceni toga šta vi dobijate iz tog projekta. Tako da, četvorodnevna radna nedelja nije nemoguća. Možda možde nemoguće za soloprener i za one ljude koji samostalno rade ili za neke jako male timove ali za velike timove često dolazimo do toga da zapravo ta agencija ili ta kompanija ne radi samo 4 dana nedeljno već da radnici imaju opciju da biraju i da uh, sami sebi naprave taj neki trodnevni vikend druga stvar je da promenimo možda psihologiju poslodavaca, da je okej okay da se zadrži ista plata za a ja zato euh četiri radna dana ukoliko je produktivnost bolja i efektivnija čujemo se u nekoj novoj epizodi podkasta male pobede